0: Hola, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Diseño 4.0. Hoy platicamos sobre cómo el desarrollo tecnológico ha cambiado el service design y las habilidades que debemos desarrollar para mantenernos vigentes. Para esto nos acompaña Claudia Sosa, service designer mexicana, experta en diseño de servicios para la industria financiera y de la salud. Se ha destacado por su liderazgo y por su habilidad en resolver problemas utilizando metodologías de diseño. Una de sus aportaciones dentro de la industria financiera ha sido diseñar servicios para BBVA desde la perspectiva de Human Centered Design. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Claudia.
1: Gracias por la invitación, Claudia.
0: <ríe> Tocayas. <ríe> es curioso cómo hablar con nosotras mismas. Sí. <ríe>
1: Yo estudié diseño industrial en la UNAM y como buena diseñadora industrial yo pensé que saliendo iba a hacer muebles, electrodomésticos, eh, cosas físicas muy lindas. Y, y la vida me, me puso otras cosas enfrente. Entonces, eh, mis primeras oportunidades laborales tenían que ver más con, con ser diseñadora o creativa dentro de una agencia, eh, más de branding, más de marca. Y terminando esa experiencia empecé a freelancear y en ese freelanceo ya empecé a meterme con el mundo de, como de diseño y transformación de materiales. Trabajé en una fábrica de refrigeradores y en una de productos de plástico. Y entonces ahí dije, no, ahora sí, este es mi mero mole, ¿no? Como decimos. este Muy 100% industrial, ¿no? Estaba en las fábricas y lo que sea. Eh, pero la verdad es que esa... Esos proyectos no eran sostenibles, como que no, no iba a haber muchos más proyectos. Eh, y en esa época que estaba freelanceando, pues uno tiene que ser muy movido, ¿no? Para seguir teniendo proyectos y mantener, pues, un ingreso lo más estable posible. Y en esa época, pues, yo iba a cuanto evento me proponían, ¿no? De networking, de comunidades y así. Y acompañé a una amiga a un evento de emprendimiento de mujeres o algo así y, y me topé a un chavo con el que conversé y me dijo que él tenía una startup y le dije ¿qué es eso me contó que es una empresa de tecnología que escala rápidamente a través de justo pues eh, pues la tecnología o las herramientas que puedas construir ¿no? y yo ahora le va entonces yo en ese momento le hice un pitch, ¿no? Le presenté una idea mágica, maravillosa, que era un expediente médico virtual, ¿no? Sí. Eh, cosa que en ese momento tal vez no se escuchaba tanto como ahora. Y, y yo había tenido como algunos como que eventos e historias médicas que me hacían pensar de que yo ya no quería volverle a contar la misma historia médica a todos mis doctores. Y entonces me dijo, ¿por qué no vas a un Startup Weekend? Un Startup Weekend es un evento de fin de semana, justo que como que mete la semillita del emprendimiento y un proceso de validar una
0: idea rápidamente. Ok.
1: Ah, pues si me invitas, ¿no? Pues voy. <risa> Fui a ese evento. Como no quería ir sola, me llevé a mi vecino. <risa> <que para> él, <risa> Perfecto. Que estudió conmigo en la prepa y era programado. Y le dije, oye, creo que esto es de tecnología, acompáñame. Entonces uh -huh. Fue conmigo. Y, y pasamos un fin de semana muy especial y, y ganamos ¿no? el reto del fin de semana, nos fue muy bien, no ganas nada, no ganas una playera, lo que sea, pero conocí a mucha gente eh, y me encantó cómo esa gente era muy compartida y muy abierta y en ese momento me di cuenta que mi forma de pensar muy de proceso de diseño, ¿no? Muy de sacar ideas, de ideación, de seleccionar, de comparar, de hacer benchmarks, ¿no? Obviamente en ese punto no tenía tanto conocimiento de herramientas como las tengo ahora, eh, pero dije, mmm, esto sirve para este mundo también, ¿sabes? Y... Como toda esa comunidad fue muy abierta y muy linda conmigo, pues yo me adentré en ella y me volví eh, líder de comunidad en, en México y organicé esos eventos por varios años. Y justo el chavo que me había invitado a participar, él también organizaba eventos junto conmigo, ¿no? Entonces, eh, pues hice una familia muy bonita a través de ellos, y al empezar a conocer de tecnología y la diferencia entre programar algo en web, algo en mobile, las diferentes, el diferentes los stack o, o, o sistemas que debes utilizar para cada cosa, pues lo fui aprendiendo con el tiempo y terminé trabajando en una empresa de desarrollo de software. Eh, chiquita en un inicio, luego crecimos un poco más, que se llama Functional. Y ahí estuve tres años también. Y, y yo seguía muy metida con, el, con la comunidad de startups y, y me llamaban como para varios workshops. Y en ese proceso conocí a, a Benjamín Real cuando estaba en InSitum, que, es, que para mí era un sueño, ¿no? O sea, yo eh, tenía muchas ganas de, de clavarme en el mundo de la innovación y de, y de tener procesos como que más formales de diseño de servicios, cosa que hasta ese momento como que pude recapitular de que, ah, eso que había aprendido en Italia en las uh -huh. clases que compartimos de, de la especialidad de Product System Service, ahora es cuando las veo, veo un espacio para hacerlo, ¿no?
0: Entonces, ¿esto fue después de tu maestría? Esto fue
1: ocho años después de la, oh. de la especialidad, ¿no? Eh, muchos años después. Eh, no quiero extender la historia, pero, o sea, como que lo que aprendí en Italia, yo llegué a México y no encontré espacio donde poderlo usar. Eso fue en el 2009. Uh -huh. Entonces, pues, como que se guardó en un cajón. Y años después, cuando justo estaba en, como que me volvían a hacer esta espinita como que de la innovación y del Human Centered Design, porque pues, si bien era diseñadora, también vendía proyectos, o sea, yo la, yo la hago de todo, ¿no? Uh -huh. este Ahí fue donde dije, oye, de ver, creo que tengo ganas de profesionalizarme bien bien en esto. Y Benjamín Real, eh, le estuve ayudando para unas cosas de su maestría eh, y hubo un punto en el que me dijo, oye... Creo que voy a aceptar una oferta en en en, en ese momento y me gustaría que fueras parte del equipo. Y yo, no, manches, ¿cómo crees en un banco? ¿Qué es eso? Horrible, ¿no? Le dije, no, 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 no. llégale. Un no. ambiente más cuadrado. ¿Y sí, ¿qué, qué voy a hacer yo ahí? O sea, yo ni sé hacer nada. O sea, sabes, como que, uh, sí, no sé, no sé nada. Uh -huh. Y él fue muy insistente y se lo agradezco mucho porque fue, me dice, ay, te invito a unas chelafía. Otra vez me lo decía, oye, vamos a vernos y otra vez me lo decía. Y yo le dije, bueno, ¿qué de verdad crees que, o sea, que soy, o sea, que estoy para eso porque la posición en la que iba a entrar era como de eh, consultora de research o de UX o algo así, pero yo no tenía esa formación per se, ¿no? Y me dijo, sí, no, yo creo que sí. Y yo, bueno, pues, si tú crees y... Y justo la verdad es que se alineaba con lo que estaba pensando en ese momento, ¿no? Que donde quería un espacio donde hubiera, donde como que mi trabajo tuviera más impacto, donde pudiera aprender de otros profesionales como yo, creativos del diseño, como más herramientas y donde pudiera tener proyectos pues retadores, ¿no? Entonces como que esas tres cosas se conjuntaban en la oportunidad laboral de, de, de Vancomer y pues tomé la decisión. Y la verdad, yo creo que ha sido la mejor decisión que he tomado en, yo creo, toda mi carrera profesional, la verdad. Y, y es que fue una suma de, de momentos muy, o sea, fue una suma de, de características y contextos que nos permitió crecer mucho a todos, ¿no? O sea, cuando, cuando nosotros llegamos, éramos un equipo muy pequeño de 10 personas y en el transcurso de tres años llegamos a ser 160 y cuando yo me fui seguían creciendo ¿no? entonces eh, en un espacio donde no había diseñadores, donde nadie sabía qué era el diseño y obviamente nos encontramos con mil retos, pero también muchas oportunidades para crecer y entonces nos tocó hacer, tener que hacer muy buen diseño tener que vender muy buen diseño y tener que liderar a equipos ¿no? Empezando porque cuando entramos no había un equipo de service design, ¿no? Lo que te cuento es que éramos investigadoras. Gaby Salinas, Lucía Pico y yo éramos consultoras de, de research, ¿va? Y fue creciendo el equipo y fuimos viendo el tipo de proyectos que habían y, y pensamos que el research no tenía que encapsularse en un equipo separado, sino que cada diseñador tenía que hacer su research. Un poquito más descentralizado. Y que nosotras podíamos ayudar más en proyectos que requerían un discovery más estratégico, ¿no? más conceptual, más, con una investigación más generativa. Y entonces ahí Benjamín nos compró la maravillosa idea de convertirnos en el equipo de diseño estratégico y de servicios. Y ahí empezamos como que a crecer como que con ese título, ¿vale? Y... Y llegó este, Priscila Williams y Adrián Ojeda y Nora Tejeda y todas las chicas, porque casi siempre fueron muchas mujeres, <risa> este, a ese equipo. Y la forma en la que vendí, empezamos a vender esos proyectos eh, que son más, digamos, que más juntitos con negocio, no son más, tienen que estar más de cerca con negocio. Eh, la verdad fue, yo creo que, Eventualmente iba a pasar, pero el momento donde, donde sucedió fue que estábamos haciendo un workshop para un proyecto y en ese workshop invitamos un poco por casualidad al, a un director de seguros, que se llama Edgar Caram, que hoy es el director general de seguros, eh, y ese señor es muy abierto, es muy, es muy buen tipo. Y cuando vio lo que hicimos en el workshop, él nunca había, o sea, él sí había vivido workshop, pero con proveedores externos, incluso con ID y así que habían traído para hacer sus uh -huh. proyectos. Y terminando el workshop, como que me agarra del brazo, él es muy así como muy osco, ¿no? Entonces me agarra el brazo uh -huh. y me dice, oye niña, esto está muy bien, este, esto nos va a servir mucho, deberías de eh, hacerlo más e invitarme más. Ok, sí, claro. Y él fue y le dijo al director de las tarjetas de crédito, oye, esas niñas, súper <risas> mal que nos haya dicho niñas, pero qué importa. Ajá. Esas niñas este, hacen cosas muy interesantes, deberías de buscar. Y cada vez que encontraba, él fue nuestro primer y mayor sponsor. Entonces él como que nos vendía los proyectos dentro de la organización y él conseguía, nos conseguía muy buenos proyectos. Entonces nosotros ya íbamos y alguien nos decía, oye, es que fíjate que no estamos entendiendo a nuestros clientes patrimoniales porque tienen necesidades diferentes y la segmentación que tenemos, no te preocupes, eso lo hacemos nosotros. Y entonces pues ya empezábamos con todo nuestro proyecto, ¿no? Oye, la experiencia en sucursal para no sé qué, para tomar los turnos o okay, qué, lo hacemos nosotros. Y entonces estuvimos ayudando pues de, a nivel directores generales para arriba, un, casi casi desde el momento uno. Y eso hizo que ese equipo de diseño estratégico y de servicios pues fuera muy importante para, pues, para el banco en algunos proyectos. Digo, al final no éramos tantísimas personas, pero, pero digamos que sí estábamos en el, en el spotlight y eso fue muy interesante para poder este, pues, generar el impacto, ¿sabes? Y que te llamaran en cosas interesantes.
0: Y después de estar en esta área, eh, te moviste a otra empresa, ¿verdad? ¿Qué es donde estás eh, actualmente? Exacto, exacto. Eh,
1: creo que, digo, si les cuento toda esta historia, ya me quedo, es como, ¿y por qué te fuiste, no? Si todo sonaba excelente, ¿no? Eh, y sí, sí está muy excelente, la verdad. Eh, pero hay algo en mí que me hace estar más interesada en hacer proyectos que en liderar equipos. A mí, y a mí me tocó ser la, la líder del equipo, pues casi, casi desde el inicio, y mi, y mi corazoncito se llena haciendo proyectos. Entonces, me levantaba a las 4 de la mañana a hacer el proyecto que quería hacer del banco, ¿no? Y llegaba a la oficina y ya me tocaba junta, junta, este, habla de resultados, este, sabes, toca, como yo le llamo, politiquear, ¿no? Te toca politiquear, y te toca gestionar al equipo, y liderar, ¿no? Y, eso está muy padre, pero siento que a mí lo que me llena es descubrir cosas, y siento que con una posición así, no tienes tanta oportunidad de descubrir cosas, y, en un banco, conforme vas creciendo en la escalinata Godín, no, o sea, te toca ser manager de personas porque te toca, o sea, no, no hay figuras como principal design donde tú eres un colaborador independiente y contribuyes a un nivel súper alto en la organización sin tener un equipo. Eso no existe en el banco. Entonces, yo entendí que si me quedaba en el banco, mi vida iba a estar destinada a no hacer proyectos y a hacer todo lo que acabo de mencionar, lo cual para algunas personas está perfecto. Pero creo que ese para mí no era mi futuro. Y entonces me encontré, me encontraron esta startup que se llama Sofía y inicialmente era para platicar de diseño y servicios y que les contara qué era eso. Y yo había entendido que querían que freelanciara o que les ayudara en algunas cosas y al final entendí que me querían contratar, <ríe> y fue una decisión muy difícil, fue una decisión muy difícil, eh, pero también estoy muy feliz de haberla tomado, porque como que siento que, que todos los días tengo retos interesantes que resolver, y que entender, e investigo, y hago, o sea, y, y sabes, y, y como que ahorita estoy en ese punto donde pues, me ensucio las manos todos los días, ¿no? Encontrando respuestas y soluciones a, a las cosas. Y eso estaba muy padre. Uh -huh.
0: Y también de alguna manera regresaste a tus andadas del emprendimiento, ¿no? Fue claro, exacto,
1: exacto, exacto, exacto. Y temas de salud, que siempre ha sido algo muy... que me ha llamado siempre la, la
0: atención, ¿no? ¿Crees que el diseño de servicios va de la mano con el avance tecnológico de apps Diseño web móvil,
1: no, to totalmente, o sea, yo no, yo no, sé por qué a veces en la academia, ¿no? Nuestros profesores no, ah, creo que tal vez es por, por, porque son de la vieja escuela o qué sé yo, ¿no? Uh -huh. Este, no, no lo consideran en, como que en la currícula o en lo que platicamos, pero si tú te fijas en el día a día vives con esto siempre de la mano, el celular, este, Estamos trabajando en esto todo el día. Eh, las personas que te contestan en un call center usan herramientas tecnológicas. Entonces, uh -huh. como que me parece absurdo que tengamos que incluso hacer énfasis, ¿no? De que service design y la tecnología conviven. Obviamente conviven. Como uh -huh. los seres humanos conviven, ¿no? Con tecnología.
0: Del 2008 para acá, has no todos algunos cambios importantes dentro del de diseño de servicios?
1: Para serte súper sincera, recuerdo muy poco
0: <ríe> lo que aprendí okay. en
1: el 2008, eh, pero seguramente sí. O sea, creo que lo que se ha mantenido es el tema de herramientas. O sea, como que siento que desde ese entonces como que tenía el concepto de los clásicos journey maps, blueprints personas eso no ha cambiado eso no ha cambiado eso siento uh -huh. que, que sigue siendo como como algo muy base pero creo que lo que al menos en mí ha cambiado y es que yo no soy una persona particularmente académica es de decirlo o sea, hay mucha gente que sí es de ay, de la maestría y ay, el doctorado y, ¿no? y yo no yo, a mí me gusta más este y los libros no yo, a mí me gusta más hacer ¿no? y y me topo gente que sabe hacer cosas y aprendo cómo esa gente lo hace, y entonces creo que he terminado mezclando cosas que sirven para los, para los recursos o, como para los proyectos o los problemas que estoy resolviendo, que empiezan a ser una mezcolanza de cosas, ¿no? Empiezan a ser como, unas, este, eh, como que una suma de herramientas de, de diferentes disciplinas más a, O sea, incluso más allá de las que te enseñan como que en la escuela, ¿no? Entonces, eh, siento que ahí seguramente tengo algunas diferencias de lo, de, en comparación con lo que aprendí en el 2008. Eh, pero en los fundamentos, en lo que significa como service design y, y el orquestar como que toda una experiencia y identificar los touch points que una persona vive a través de la... Y, y que reflejan, creo que todo eso sigue, todo eso sigue, uh -huh. creo que algo que también ha pasado es que en los últimos años, pues creo que el diseño es más popular, eh, al menos en México, y entonces empiezas a ver más posiciones eh, de UX, UX design, product design, UI design, interaction design, service design... Eh,
0: design y, research. Design
1: research, design strategy, bla, 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 bla... bla y entonces se empieza a ver como una nube de mil conceptos... Donde pues tal vez algunos creen que es, es así como... Este es este y este es este... Y como que todos están separados... Pero la mera neta es que compartimos... Definitivamente el proceso lo compartimos... Eh, uh -huh. solo que los enfoques y el nivel de zoom in o zoom out que cada una de estas disciplinas del diseño tiene, pues puede ser sí. distinta, ¿no? Entonces creo que algo que ha pasado, que sí ha pasado es que todos esos términos de tipos de diseño, pues han salido más a flote y tal vez también han generado uno más visibilidad, sí. pero también un poco más confusión, ¿no? O sea... Sí,
0: sí si de por sí es... Tan complejo explicar qué es diseño de servicios. ¿sabes? Sí, yo
1: creo que mi mamá ni sabe. O sea. sí.
0: Yo siempre me encuentro en apuros cuando me piden explicar qué es lo que hago de maestría. ¿Y qué dices? Ah, Conoce las bicicletas públicas, lo de bike on, mi bici. Y piensan que es marketing, que es todo menos diseño de servicios. Sí, sí, sí pasa,
1: sí, sí es totalmente normal. Mi hermana, mi hermana también el otro día me dijo, hace algo como, como de marketing. Mm. No, bueno, pues no. bueno, está bien, ah, está bien. bien. Y, um, y es que es difícil porque es tan, o sea, es tan, tan transversal, ¿no? Es una perspectiva. Es pues que, como que siento que el universo está, estamos hechos para pensar en silos, ¿no? Y todas esta cosa y esta cosa y como que están encapsuladas y los conceptos transversales, que creo que justo el diseño de servicios y el diseño en general es muy transversal, es cómo inyectas el, el pensamiento y las necesidades de las personas a, a cualquier como, como punto o equipo dentro de una organización, ¿no? Y, uh -huh. y entonces creo que el concepto de que es que me puedo meter en cualquier lado dando un input de de las necesidades y los problemas de las personas, eso creo que es lo que como que rompe el esquema, ¿no? Uh
0: -huh. Sí. ¿Tú um, crees que es importante siempre hacer sesiones de codiseño cuando estás rediseñando una experiencia? ¿O no siempre es la respuesta correcta diseñar con los usuarios, clientes?
1: No, no, no creo que sea siempre la respuesta correcta. Creo que tener un entendimiento de los usuarios es indispensable. La forma en la que lo hagas, creo que puede variar de proyecto en proyecto. Y hay proyectos que son muy tácticos, ¿no? que son hallazgos muy específicos, que no, no, ten, no habría caso. ¿no? O sea, no, no, no... Como que hasta te daría pena invitar a gente para diseñar algo así tan, tan minúsculo, ¿no? Mm. Eh, y en proyectos grandes, te diría que, que un, una etapa de co-creación con, con usuarios o con, con personas eh, target, yo, yo creo que lo que te va a dar más que buenas ideas, ¿no? Uh -huh. Es muchos insights, ¿no? De cómo piensan. Entonces, no lo imagino. Creo que yo, cuando lo he hecho, he pensado que esas sesiones de trabajo son más como una continuación del research, más que una etapa de ideación. Ok. Porque al final los diseñadores somos nosotros, sí. uh
0: -huh. eh,
1: no ellos, ¿no? Entonces, si ellos terminan bocetando una cosa y tú tienes ganas de ya irlo a implementar, en una de esas, sí, o sea, sí le dio al clavo, ¿no? Pero... Pero creo que el ejercicio de co-crear es para seguir aprendiendo, para seguir escuchando. Uh -huh. Solo que lo, tiene, lo pones enfrente a través de una excusa, ¿no? A través de una, de una historia donde, donde las personas van a poder reflejar sus necesidades, su pensamiento, sus modelos mentales a través de, esa, de esas dinámicas, ¿no?
0: ¿Qué habilidades crees que deberíamos de prestar más atención en desarrollar los diseñadores. ¿Cualquier tipo de diseñador o específico diseño de servicios? Diseño de servicio. Depende de dónde
1: estés trabajando y qué estés haciendo, son historias bien distintas, ¿no? O sea, haber trabajado en un banco y haber trabajado grandote y haber trabajado en una pyme te... o en una startup, o sea, son historias completamente distintas. Pero siento que siempre hay que entender muy bien el contexto. Entonces, como que luego siento que personas nos desesperamos queriendo ya empezar a investigar o a, no, no sé, como ya tal vez a llegar a una solución y todavía no entendemos el contexto. Y el contexto no solo es como el brief y qué te lleva a ese proyecto, sino también cómo las personas, tus stakeholders, esperan los resultados, e ident y leen los resultados, y qué es lo que más valoran, ¿no? O sea, cuando tú hablas con un abogado y se te ocurre llegar con una presentación clásica de diseño, donde hay quotes y hay fotos y así,
0: <risa>
1: eh, tal vez no le haga sentido, y te rechace rápidamente por la forma en la que te estás comunicando con esa persona.
0: Uh -huh.
1: Tú llegas con alguien muy operativo donde en la operación se manejan los datos cuantitativos al 100% y dices, "Hice unas entrevistas a cinco personas y estos son mis resultados", te van a decir que, o sea, como, "¿Por qué me estás quitando el tiempo?" Eh, cinco personas no sirven para nada, ¿no? Y está en lo correcto y en lo incorrecto al mismo tiempo. Pero, eh, entonces, siento que identificar cómo consume la información tus diferentes stakeholders es muy importante para que tu trabajo tenga el impacto correcto. Sí. Eso es importante.
0: Tengo un ejemplo de algo que me pasó eh, justo en un evento de emprendimiento. Había un diseñador invitado para hablar sobre ideación y él había ganado un Red Dot Award y era, pues, hacía bien. Buenazo, ¿no? Sí, claro. Ajá. Y, y había mucha gente, pues, equipos multidisciplinarios, personas de administrativos y no solo diseñadores dentro de esta experiencia de emprendimiento. Y un chico se me acerca y me dice que no le había gustado la charla de este diseñador. Y dijo, es que ¿cómo lo vamos a poder tomar en serio? Traía guaraches. Y a mí se me había hecho increíble su outfit, como que expresaba mucho su personalidad de diseñador. Y a mí me había gustado mucho la charla, pero pues este chico que venía de un background administrativo, para él era impensable que alguien se parara en un escenario y trajera guaraches. Ni se concentró en la charla, en el contenido, por ya no lo no guaraches tomar en serio. Entonces, claro. para mí esto es como un ejemplo también de lo que eh. nos comentas, de que tenemos que entender... El contexto sí. totalmente, ¿verdad?
1: Sí, sí. En el banco, o sea, digo, quienes me conozcan saben que no soy una persona entaconada particularmente. Okay. Yo también soy de Guaraches y así. Ajá. Pero en el banco, o sea, a donde fueres, haz lo que vieres, ¿sabes? Y, sí, sí. y si te vistes como, o sea, tienes que, tienes que conectar, ¿sabes? O sea, tienes que conectar y... Hay cosas tan superfluas como la vestimenta o los accesorios que hacen que conectes con la gente. La forma en la que te peinas, la forma en la que hablas, la forma en la que saludas, es, uh -huh. es muy... Haces clic rápido con la gente. Y, y es importante porque... O sea, es importante no... No tratar de ser el... No, ¿sabes que Es que yo soy el diseñador rockstar y yo así soy, ¿no? Y uh -huh. punto. Pues tal vez te puede funcionar, pero, pero en un ambiente donde hay tantas diferentes personas y esperas que lo que estás construyendo dé resultado, o sea, como que la gente te tome en serio, o sea, te escuche así, pues creo que sí te suman unos puntos. No te diga que no lo puedas hacer, ¿no? Pero sí si sí te quitan una barrerita menos.
0: Tú rompiste con muchos paradigmas dentro del banco, ¿verdad?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, la verdad sí. Y al principio me vestía muy de tacones y luego sí llevaba mis guarachas y estaba bien.
0: Pero supiste es que, poco a poco, ¿verdad? Y pero es que es la primera,
1: eso es como que la primera impresión y cuando ya logras que la gente te tenga confianza o ya la logras sorprender, ya después el outfit no
0: importa nada. ¿no? O sea, ok, ya soy yo misma. Exacto, exacto, exacto. Perfecto. Claudia, se pasó el tiempo muy rápido. Voló.
1: Voló. Ya para ¿Ya terminar, acabamos? solo...
0: Ya. Yeah. Yeah. <risa> Quedan dos, dos preguntas ya para cerrar con sí, la dale. conversación. Una es el último libro que leíste que te gustó y te gustaría recomendar.
1: Ya. Yeah. Eh como platicaba hace rato, no soy muy de libros, perdón,
0: así como no, soy, podcast, me, bien difícil, video, soy bien difícil.
1: me cuesta mucho trabajo, no me concentro, pero, este, estoy leyendo uno, que se llama Inspired, que es del rol del Product Manager, y a mí me encantaría, que muchas personas, que se dicen, llamar diseñadores de servicios, lean ese, ese, ese libro, y vean, que ese rol, esa posición que pueden encontrar en LinkedIn en, en, cada vez más, las habilidades que tenemos como diseñadores de servicios encajan así como un molde. Entonces, hoy mi rol en, en Sofía es ser Product Manager y Service Designer. ¿no? Me, no me quiero quitar el nombre de Service Designer, aunque a mí, o sea, en Sofía soy Product uh -huh. Manager. Pero todo lo que he aprendido en el mundo del Service Design lo aplico ultra bien y con mucho ownership teniendo, teniendo esa posición. Entonces, ese libro está muy bueno porque describe muy bien el rol, cómo interactúa con los diferentes equipos, eh, cuáles son sus responsabilidades, su alcance y está, está padre.
0: ¿Hay alguna persona que has tomado como inspiración dentro de tu trabajo? La verdad,
1: eh, tal vez sí, o sea, sí me inspiran, pero creo que me dejan más marcadas como aquí adentro, no sé, como, como que te, me genera más emoción como que personas que he conocido en, en research, o sea, como que conociéndolos para algún proyecto o que me han dejado mar, muy en la memoria como es que esta persona tenía esta, este problema, ¿no? Y, y es súper importante pues me dejan marcada de por vida, ¿no? Y creo que más bien ese tipo de personas son las que me inspiran, ¿no? Eh, con, o sea, yo creo que la primera, la, el primer recuerdo que tengo de uno así en el mundo de la salud es una señora que conocí en un curso de salud mental donde pues nos contábamos nuestras historias nosotros como familiares de, de, de personas con algún trastorno o algo así, y esta señora tenía eh, tres hijos y un marido, todos con algún tema, el marido alcohólico, los hijos, uno esquizofrénico, el otro depresivo, así pesado, pesado, y ella tenía pocos recursos económicos y vende gelatinas en el, en el transporte público o vendía, y nos contó la historia de cómo un día uno de sus hijos en uno de, su, de las crisis pues le tira las gelatinas por la ventana y fue todo un caos, eh, porque pues ya no tenía material para vender y sin ese dinero no podía comprar las medicinas y bla, bla 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 bla, y conforme lo va contando, o sea, esa historia está llena de emoción, o sea, no puedes deshacerte de esa emoción nunca en tu vida, ¿no? Y, y siento que eso es lo que a mí, cada vez que lo recuerdo, pues son las ganas de, ¿cómo le hago para que una persona como ella no tenga toda su, su riqueza en unas gelatinas, ¿no? O que viva un día a la vez, o que sus hijos no puedan ser atendidos en un sistema de salud que en teoría debería de darles el acceso ¿no? a servicios y a medicamentos. ¿no? Entonces, pues son, esas son las cosas que me inspiran, más que libros o, no sé, personalidades del diseño.
0: ¿Hay algo más que te gustaría agregar antes de terminar? ¿Algún mensaje que quieras compartir? ¿Un call to action?
1: Siempre lo digo en, algún, en conferencias o así, pero a mí me gusta mucho conocer a, a, a diseñadores que están aprendiendo y que tienen retos. Porque tengo muchas historias que contar y me gusta contarlas, soy muy parlanchina. Entonces, si hay alguien allá afuera que escuche este podcast y tiene ganas de platicar conmigo o de plantearme un, un reto que tenga en un proyecto o, en, o a nivel profesional... Escríbanme en, en LinkedIn, seguramente podrás ahí compartir mis datos ¿Sí? y, este, y, y me encantará platicar con ustedes.
0: Es muy bonito. Perfecto. Gracias por todo, Clau.
1: De nada. Mucho gusto. Igualmente. Está bien. Órale. Bye.
0: <risa> Bye. Ok. No es porque se llame como yo, pero Claudia es súper buena onda. Para finalizar, me gustaría compartirles dos cosas con las que me quedo de este episodio. Una es la historia de cómo el equipo de diseñadoras logró introducir metodologías de diseño dentro de la industria financiera. De alguna manera lograron romper con algunos patrones que hacen que este tipo de instituciones sean más acartonadas o serias. Involucraron ejecutivos y a quienes tienen poder de decisión en workshops y sesiones de cocreación. Claudia hasta logró dejar a un lado el típico uniforme de ejecutivo y trabajar con prendas que le permitían expresar mejor su personalidad. Esta historia la veo como una especie de evidencia de lo que pueden estar haciendo más diseñadores en otras industrias. ¿Tú de qué manera crees que podemos incidir en otras industrias? Por ejemplo, en desarrollo de software, en gobierno, en robótica o inteligencia artificial la segunda reflexión con la que me quedo es que al final siempre encontramos aquello que nos apasiona lo importante es iniciar para descubrir qué es lo que nos hace feliz hacer espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo y si conoces a alguien que le podría gustar compárteselo en Instagram nos puedes encontrar como asi.design H-A-C-Y punto D-E-S-I-G-N nos estamos escuchando